0: Hayırlı akşamlar efendim, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, kıymetli kitap dostları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir hafta aradan sonra Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız, kıymetli dinleyenler. Efendim bu hafta Erkam yayınlarından, Erkam yayınları kampanya kitaplarından çıkan yepyeni bir kitapla sizleri tanıştıracağız. Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi'nin Uzun zamandan beri Altınoluk dergisinde neşredilen yazılarından, yazılarının bir kısmı i̇mam Rabbani Hazretleri ile alakalı yazılarının bir araya getirilerek ve farklı ilaveler de yapılarak hazırlanmış Hak Dostlarının Hikmetler serlevhasıyla i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh isimli kitabını inşallah programımızın birinci bölümünün ilk kitabı olarak sizlerin dikkatinize sunmaya çalışacağız. Kıymetli kitap dostları muhterem Osmanur Topbaş Hoca Efendi'nin Erkam yayınlarından çıkan yaklaşık 60 civarında eseri bulunmaktadır malumunuz. Bu kitaplar irili ufaklı ve daha çok Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı hamidelerini anlatan ve bir yönüyle tasavvufu anlatan insanı kamil olma yolunda bir müminin yapması gereken konuları, hususları e, ihtiva eden güzel kitaplardan oluşuyor. Bu elimdeki sizlere takdim edeceğim bu kitap da, altın silsile içerisinde bulunan Saadat-ı Kiram'dan İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı bir kitap. Malumunuz, geçtiğimiz yıllarda muhterem Osman Rütabbaş Hoca Efendi'nin altın silsile ismiyle hacimli, ve ciddi bir kitabını Altınoluk dergisi siz kıymetli dinleyenlerimize Altınoluk dergisine abone olan dinleyenlerimize hediye etmişti. Tabii bu altın Sinsili kitabının içerisinde bulunan saadatı kiramın her birisinin ayrı ayrı hayatları anlatılıp onların faziletleri, güzel sözleri, örnek hayatları, ahlakları bu kitapta teferruatıyla verilmişti. İşte bu anlamda bu kitabın içerisinde bulunan altın silsilerin her birisinin müstakil birer kitap olması düşüncesiyle Cafer-i Sadık Hazretleri ile alakalı bu anlamda bir kitap çıktı. İnşallah onu, onu da önümüzdeki programlarda sizlere takdim etmeye çalışacağız. Ve bir de i̇mam Rabbani Hazretleri ile alakalı kitap da çıkmış oldu. Tabi bu kitaplara benzer yani altın silsileden çıkan diğer bir kitap ise Bayezid-i Bistami Rahmetullahi Ali bu kitabı da inşallah sizlere önümüzdeki programlarda tanıtmaya çalışırız. Bu kitaplar kıymetli dinleyenler biraz daha cep boy şeklinde hazırlandı ve okunması kolay bitirilmesi de kolay sayfa sayısı ortalama 180-200 civarında kitaplardan oluşuyor. İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı Altınoluk dergisinde neşredilmiş olan 7 tane yazı ile beraber İmam Rabbani Hazretleri'nin hayatını yani biyografisini, onun güzel ahlakını, ondan sonra şeriate ve sünnete bağlılığını ve yaşamış olduğu dönemdeki sultanlar ile münasebetlerini bu kitapta biz bulabiliyoruz. Kıymetli kitap dostları Muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi bütün kitaplarında olduğu gibi bu kitaba da hamdele ve salvele ile başlamış. Şöyle ifade ediyorlar. Bizleri İslam ve iman nimetleriyle şereflendiren, Kur'an-ı Kerim'e muhatap kılma lütfunda bulunan ve Kur'an'ın fiili tefsiri mahiyetindeki hidayet rehberimiz Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olma bahtiyarlığını erdiren Allah Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun. Devamında bu dünyada istikamet ölçümüz, ahirette ise şefaat melceğimiz, alemlere rahmet, fahri kainat efendimize, onun pak ehli ve ashabına sonsuz salatu selam olsun. Cümleleriyle başlıyor. Bu ifadelerden biz tabii ki şunu anlıyoruz kıymetli dinleyenler, bir Müslüman olarak gerek konuşmalarımızda, gerekse eğer yazarsak kitaplarımızın başına mutlaka Rabbimize hamd, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salat ve selam ile başlamamız gerektiğini anlamış oluyoruz. Özellikle tabii ki bir Müslümanın Rabbizin, Rabbisinin rızasının dışında bir konu konuşması söz konusu olmayacağı gibi özellikle dini sohbetlerde, konferanslarda vazu nasihatlerde hoca efendilerin bu hususa dikkat etmeleri gerektiğini buradan da ifade edelim. Yani konuşmamızın, sohbetimizin programımızın ya da kitap yazıyorsak o kitabımızın sayfalarının insanların kalbine ruhuna tesir edebilmesi için şüphesiz ki Rabbimizin adıyla, Rabbimizin adıyla ve Rabbimize hamd ile başlamalı. Sonrasında kainatın kendisi yüzüsü yürmetine yaratılan, kainata rahmet olarak gönderilen peygamber efendimiz ve vesselam'a da salat ve selam ile başlamalıyız, başlamalı. Bunu da ifade etmiş olalım. Kıymetli dinleyenler, kitapların ön sözleri, kitapların arka kapak yazıları Kitapların bir yönüyle hülasası mahiyetinde durumundadır. Biz de şöyle bu kitabın muhterem Osman Topbaş Hoca Efendi'nin hazırlamış olduğu bu i̇mam Rabbani Hazretleri ile alakalı aynı ismi taşıyan i̇mam Rabbani Rahmetullahi Aleyh ismini taşıyan kitabında ön sözüne baktığımızda Allah dostlarını şöyle tanımlıyor dinin zahir ve batınının layıkıyla meciz ederek şahsiyetlerine nakşetmiş insanlardır. İmam Rabbani Hazretleri de bir Allah dostu, Evliyaullah'tan, saadat i kiramdan ve silsile içerisinde bulunan bir Allah dostu. Dolayısıyla Allah dostlarının tanımını yaparken muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi, züht ve takva yolunda kalben merhaleler kat ederek davranış mükemmelliğine ulaşmış insanlar. Yine idrak ve ihatalarını her iki cihan ufkuna genişleterek iman lezzetine ve duygu derinliğine kavuşmuş insanlar. Bütün gayretleri insanlığı kötü huylardan ve nefsani ihtiraslardan kurtararak güzel ahlaka ve manevi olgunluğa eriştirmek olan, kendisini ümmetten mesul gören alim, arif ve sadık müminlerdir diyor. Muhterem Osmanlı Topbaş Hoca Efendi, Allah dostlarının bu kitabında tanımını yaparken kıymetli dinleyenler. Efendim Cenab-ı Hak Tevbe Suresinin 119. ayeti kelimesinde şöyle buyuruyor. Biz müminlere, Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. İşte sadıklarla beraber olma yolunda atılacak ilk adım, sadıklarla beraber olmak yani onlarla muhabbetli bir ülfet içerisinde bulunmak olduğunu ifade ediyor muhterem Osman Yurt Topbaş Hoca Efendi sadık olmak bu durumun tabi bir neticesidir diyor İşte ayrıca bu eseri hazırlamış olduğu bu eseri de Allah'ın salih ve sadık bir kulu olan İmam Rabbani Hazretleri ile kıyabende olsa beraber olma gayreti olarak görüyor müellif kıymetli dinleyenleri ve devamlı şu ifadeleri yer veriyor bir düşünecek olursak büyük evliyaullahın türbelerine gelen ziyaretçilerin sayısı bile bu hususun e, kafi bir delilidir o Allah dostları fani vücutlarından sonra da mazi olmuyorlar nitekim dünyadaki hizmetlerini berzah aleminde de devam ettirdikten nice ettiren nice hak dostu Bugün hala aramızda yaşıyor. Bizleri irşad ediyor. Bizler öldükten sonra da onlar gönüllerde yaşamaya devam ediyorlar. Onların irşat ömürleri Hakk'a yakınlıkları nispetinde devirleri ve diyarları aşıyor. Hakikaten kıymetli dinleyenler şöyle bir düşündüğümüz zaman bugün İstanbul'da özellikle bulunan, İstanbul'da türbeleri bulunan, metfun bulunan Evliyaullah'lara baktığımızda mesela bir Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, veya Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın mihmandarı Eyyub El Ensari Hazretlerine baktığımızda onların kabirlerini, türbelerini ziyaret eden insanlara da baktığımızda demek ki bu Allah dostları vefat ettikten sonra da vefatlarıyla da vefat ettikten sonra da insanları irşad etmeye, ihya etmeye ve feyiz ve ruhaniyetlerinden, maneviyatlarından insanların istifa etmesi istifade etmesine vesile oluyorlar vefatlarından sonra dahi Onun için bir taraftan da gerçek anlamda Sultanlığın manevi sultanlık olduğunu ifade ediyor e, Muhterem e, Osmanur Tobaş Hoca Efendi. ve kıymetli dinleyenler üzerlerinden asırlar geçmesine rağmen hala Bahaddin Nakşibend Abdülkadir Geylani, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hüdayi ve Emsali hak dostlarına müstesna, müstesna bir alaka duyuluyor. İslam'a hizmet eden bu büyük muhaddisler, müfessirler, mezhep imamları ve ehli tasavvufu Cenab-ı Hak hiçbir zaman tabii ki unutmuyor, unutturmuyor aynı zamanda. Mümin gönüllerde yaşamaya devam eden büyük mana sultanlarından biri de işte bu Kitapta anlatılacak olan şüphesiz ki İmam Rabbani Hazretleridir. Dört buçuk asır önce Hindistan'ın Sirhind kasabasında doğan o hak dostu da tevhidi müdafaa mücadelesi ile geçen örnek hayatı neticesinde Allah tarafından bütün Müslümanlara sevdirilmiş, kısa zamanda sevgisi Hindistan sınırlarını aşmış, günümüzde de bütün dünya yayılmıştır. Başta nakşilik olmak üzere pek çok tasavvufi yol, İmam Rabbani Hazretlerinin irşadından ve ruhani dokusundan müstefit durumdadır. O büyük mürşit, fani ömründen sonra bile ümmeti Muhammed'e fiili bir kıstas halindedir. Yaşadığı zamandan istikvale doğru bir hidayet ve istikamet meşalesi olarak tebliğ ve irşat hizmetine berzah aleminde de devam etmektedir. İşte bu kitapta da kıymetli kitap dostları Altınoluk dergisinde hak dostlarından hikmetler üst başlığıyla yayınlanan yazıların İmam Rabbani kısmını teşkil eden bölümleri bu kitapçıkta toplanmış oldu. Yine son olarak bu kitapla ilgili muhterem müellif şöyle ifade ediyorlar. Unutmayalım ki bizler de bu fani alemden ebedi aleme intikal eden Bahauddin Nakşibend, Abdülkadir Geylani, Mevlana Yunus Emre, Aziz Mapt ve İmam Rabbani gibi ile cihana yön veren hak dostlarının bugünkü evlatları, talebeleri ve dostlarıyız. Cenab-ı Hak'tan niyazımız odur ki bizler de fani hayatımızdan sonra kabrimizde kıyameti beklerken yeryüzünde bizleri hayırla yad ederek ruhlarımıza ruhlarımızı şad edecek dostlarımız olsun, bizden sonra gelecek nesle bugünden hoş bir sada bırakabilmek ne büyük bahtiyarlıktır diye bu güzel kitabın takdiminde, ön sözünde muhterem Osman Nur Topbaş Hoca Efendi bu ifadelere yer veriyor, yeriyor kıymetli ve e, sevgili kitap dostları. Efendim bu kitabımızı da inşallah Erkam yayınlarından temin ederiz ve e, kitaplığımıza yeni bir kitap olarak eklemiş oluruz. Ve bu kitabın da satırlarının arasında bizlere sunulan ve istifade etmemi, edil, edilmesini istenilen e, bu güzel mevzuları, satırları hep birlikte altını çizerek okuruz. Kıymetli dinleyenler, Kitap Dünyası programının birinci bölümünde ikinci kitabımıza geçiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bu hafta için tanıtacağımızı, sizlerle buluşturacağımızı söylediğimiz bir kitaptan bahsedeceğim. Aslında toplumsal olarak, sosyolojik olarak önemli bir e, mevzuyu ihtiva eden bir kitap. Her birimizin de bu anlamda farklı farklı düşünceleri, serzenişleri, sistemleri şüphesiz vardır. Kitabımızın adı Moda ve Zihniyet. Yayın evimiz İz Yayınları. Yazarımız Fatma Karabıyık Barbarasoğlu hanımefendi. Fatma Karabıyık Barbarasoğlu kıymetli dinleyenler son dönemde özellikle sosyal konularda ki kendisi bir sosyologtur. Sosyal konularda konularda çok özel ve güzel kitaplar yazmıştır. E, Neşetmiş, hazırlamış, yazmış bir e, yazar hanımefendi. Moda ve zihniyet e, kitabı da bu anlamda önemli bir kitap olarak görüyorum. Bu kitapta tabii ki bizim günümüzde özellikle Müslüman ve muhafazakar e, kesim olarak ifade edilen kitlelerde, Müslümanlarda daha doğrusu nasıl bir savrulma yaşandığı noktasında bizlere ışık tutucu mahiyette bir kitap olduğunu düşünüyorum. Yazar, modernleşme sürecinde moda-zihniyet ilişkisini konu edinen çalışmasında öncelikle modanın sosyolojik ve psikolojik özelliklerine temas ediyor Fatma Hanım ve daha sonra Osmanlı Cemiyeti'nin modernleşme macerasını moda çerçevesi içinde değerlendirerek geleneksel zihniyetin modayı kavrayış özelliklerinin üzerinde duruyor. Bu özelliklerin tespit edilebilmesi için devrin edebi eserleri, gazete, ve mecmuaları gözden geçirilmiş, modaya dair bulunan vesikalar çalışmanın boyutunu kaydetmemek için moda eleştirilerinin zihniyete tekabül edenleri arasında bir seçmeye tabi tutulmuş. Konu özellikle kadın giyim kuşamı etrafında incelenmiştir. Şimdi şöyle bir parantez açalım bunları ifade ettikten sonra kıymetli dinleyenler. Tabi Müslüman'ın hayatında moda olmalı mı olmamalı mı? Bu tartışılabilir bir konu ancak şunu unutmamak gerekiyor ki kıymetli dinleyenler modayı belirleyen modanın istikametini modaya istikamet veren etken güç biz olmadığımıza göre dolayısıyla bizim önümüze sunulan bize seçme hakkı olarak önümüze tercih etmemiz istenilen modayı da bizim ne kadar benimsememiz ve taklit etmemiz gerektiğini ayrıca düşünmek Gerekir diye düşünüyorum. Modanın güzelleştirici bir unsur olup olmadığının sorgulanmadığının tespitini yapan yazar sorgulanmayışının kitle kültürüyle bağlantılı olduğu kadar aynı zamanda modayı oluşturanların toplumun tercihlerini moda demode zıtlığı içinde yönlendirebilmeleriyle bağlantılı olduğunu tespit edip konunun bu yönünü sosyal değişme ve moda ile modanın psikolojik boyutu içerisinde değerlendirmiştir. Tabi. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi burada bizler modanın bizleri güzelleştirip güzelleştirmediği sorgulamasını dahi yapamıyoruz. Çünkü önümüze böyle bir, bir yönle dayatma yapılarak bir takım seçenekler sunuluyor. Tabii, burada tabi yanlış bir anlaşılmada olmasın. Moda dediğimiz hadise kıymetli dinleyenler sadece hanımlar için değil, bütün insanlar için, erkekler için, gençler için, herkes için var olan bir şey. Şüphesiz insanlar modayı taklit ediyorlar, modayı takip edebilirler. Bu yılın renkleridir, bu yılın giyim kuşamı nasıldır vesaire Bunlar takip edilebilir ama bence bir Müslümanın gündemi birinci derecede bu olmamalı. Müslümanın gündemi güzel giyinmek olmalı tabii ki. Zarif giyinmek olmalı. Ölçülü ve birbirine uyumlu giyim kuşam olmalı. Ama bir Müslümanın ölçüsü bu anlamda o yılın veya o zamanın, o zeminin modası şu olmuş, bu olmuş. Ve biz de bunu takip etmek zorundayız psikoloji içerisinde olmaması gerekiyor. Kitap dört bölümden oluşuyor kıymetli dinleyenler. Bu bölümlerle ilgili inşallah kısa kısa. Bilgiler vermeye çalışacağız sizlere. Modernleşme, zaman, zihniyet ilişkilerini genel yaklaşım, modanın psikolojik boyutu, sosyal değişme ve moda ilişkisi, Osmanlı sosyal hayatında zihniyet değişimini etkileyen bir faktör olarak moda. Tabi demek ki Osmanlı döneminde de e, zihniyet değişimini etkileyen bir faktör olarak moda varlığını sürdürmüş. Şu anda da yani 1900 daha doğrusu 2015 yılına geldiğimiz bu yıllarda da demek ki bizim zihniyetimizi değiştirecek bir faktör olarak modayı görebiliriz. Bu kitabın birinci bölümünde kıymetli dinleyenler modernizasyon süreci yalnızca sosyoekonomik ve sosyokültürel yapıları değiştirmekle kalmamış. Aynı zamanda ferdin bilincinde epistemolojik ve psikolojik oluşumunda da büyük değişiklikler ortaya çıkardığını işleyen yazar kişilerin giyim anlayışı, estetik, zevk ve beğenilerini, ekonomik durumlarını, mensubu oldukları ve olmak istedikleri sınıfın ipuçlarını verdiğini belirtip özellik e, kıyaslaması da yapmış. Geleneksel kıyafetin özelliklerinden, kıyafetin statü belirlediğini, iklim şartlarına göre farklılıklar olduğunu, uzun yıllar tarzda bir değişiklik olmadığını, el işçiliği hazırlandığını ve ahlak kurallarının yansıttığını belirtmektedir. Buna mukabil modern kıyafetlerde halkın elit giyimini taklit ettiğini, iklim şartlarına göre pek değişkenlik olmadığını, kısa periyotlarla değişiklikler olduğunu, konfeksiyonlarda seri üretim yapıldığını ve ahlak kaidelerine uygun olmayıp protestocu tavır e, içerdiğini de kitabımızın birinci bölümünde modayı anlatırken modanın e, zamanımıza kadar geliş sürecini anlatırken bunlara temas etmiş Fatma Karabayık Barbarsoğlu. İkinci bölümde yazar modanın ulaşmış olduğu yaygınlık kitle kültürüyle yakından alakalıdır tespitinde bulunmuş. Ferdin tek başına yapamayacağı pek çok şeyi kitle içerisinde kolaylıkla benimsemesi alt kültürün kitle kültürü içerisinde kaybolmasıyla bağlantılı olarak gerçekleştiğini ifade ediyor. Kitle içerisinde fertlerin zihni seviyelerinin üstünlüğünün pek bir anlamı yoktur diyor ayrıca. Ve üçüncü bölümde kıymetli dinleyenler Moda ve Zihniyet isimli Fatma Karabik Barbarosoğlu hanımefendinin hazırlamış olduğu bu kitabın üçüncü bölümünde ise Moda'ya ilişkin Sosyal statü ve moda ilişkisi bağlamında yazar, modernleşme ile birlikte modanın toplumun bütün kesimlerinde görülmeye başlaması, büyük ölçüde modern toplumun özelliklerine bağlı bulunduğunu söyler. Modern toplum anlayışı öncelikle endüstrileşmiş toplum olma ile yakının alakalı olduğunu, endüstrileşmiş toplumun özellikleri ise ulusal pazar oluşturma, iletişimin yaygınlaştırılması, okur-yazar oranının artması, kentleşme ile doğrudan bağlantılı olduğu tespitini yapmıştır. Kırsal kesimden şehre göçün modanın yayılmasına sebep olduğunu nüfus yapısının modanın yayılmasına tesiri başlığı altında işleyen yazar ayrıca teknolojik gelişmelerin kadının çalışma hayatında yer almasının turizm hareketinin yaygınlaşmasının moda üzerindeki etkilerinden bizlere bahsetmiştir. Evet Kıymeti dinleyenler. Velhasıl zevkler ve renkler modanın şemsiyesi altına girdiğinde zevkler ve renkler tartışılmaz payesine yükseliyor. Her şey eleştirilirken moda sarsılmayan otoritesini neye borçlu? Belki de bu modanın tanımlanamamış olmasından kaynaklanıyor. İşte Fatma Karabik Barbarosoğlu bu kitabında modanın eleştirebilirliğine ve tanımlanmasına bir nebzede olsa kapı aralamış oluyor kıymetli dinleyenler. Tabii sadece giyim kuşamda değil moda e, zihniyeti bütün her şeyde aslında zihinlerimizde de bir savrulma yaşadığımız oluyor, bir modaya uyma oluyor düşüncelerimizde, bakış açılarımızda, hayata, dünyaya ve olaylara bakış açımızda da bir moda gelişiyor ve o modanın arkasından da bizler takılıp kendi özgün düşünce tarzımızı, özgün hayat tarzımızı, fikir dünyamızı da bir yönüyle modanın rüzgarına e, kurban vermiş oluyoruz. Tabii ki Müslümanın omurgası sağlam, istikameti düzgün olması gerekiyor kıymetli dinleyenler. Hangi yönden eserse essin herhangi bir rüzgar bizim omurgamızı, yolumuzu, istikametimizi belirleyecek olan iki tane temel kaynak var. Bunların birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de sünnet-i seniyyedir. Geleneklerimiz, örflerimiz, adetlerimiz İslam'a ters olmadığı müddetçe şüphesiz bunlar da bizim hayat tarzımızı oluşturan unsurlardır. Ancak bize başka kültürlerden, başka dinlerden, başka düşüncelerden bir empoze tarzında, bir dayatma tarzında ve bizim kültürümüzü bir yönüyle yok sayarak hiç sayarak e, kendi kültürünü kendi düşüncesini bize empoze etme tarzında bir e, durum yaşanırsa o zaman biz kendi savunmamızı kendi kalkanlarımızı ve kendi düşünce dünyamızı çok daha e, ön plana almalı ve kendimiz olarak kalma gayreti içerisinde olmalıyız kıymetli kitap dostları efendim Kitap Dünyası programının birinci bölümünün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz süremizi açtık. İnşallah son dönemde özellikle son 100 yılda, son 20 yılımıza belki de damgasını vuran önemli bir fikir adamının, önemli bir devlet adamının ve önemli bir Müslüman liderin kitabından bahsedeceğiz ve kendisinden bahsedeceğiz kıymetli dinleyenler. Kitabın ismi Doğu Batı arasında İslam. Bu kitap nehir yayınlarından çıktı ancak farklı yayın evlerinden de çıktığını ifade edebiliriz. Kimin bu kitap peki? Bu kitap Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'e ait çok özel bir kitap kıymetli dinleyenler. Eğer oku- okumayanımız varsa bu kitabı almayanımız varsa tezelden mutlaka bu kitabı alıp Bilge Kral Aliya İzzet Bego- Begoviç'in o düşüncelerinden süzülen özün özü Altı her satırının altı çizilerek okunması gereken bu kitabı mutlaka alalım ve okuyalım. Bilge Kral Aliye İzzat Begoviç, 8 Ağustos 1925 yılında doğdu. 24 yaşında İslamcılık suçlaması ile 5 yıl hapis yattı. Cezaevinden çıktıktan sonra önce hukuk sonra ziraat fakültesini bitirdi. 25 yıllık avukatlık ve bir inşaat firmasında yöneticilik yaptı. 1970 yılında yazdığı İslam Manifestosu adlı bir kitap 1983 yılında kovuşturmaya uğrat. 12 Müslüman aydınla birlikte tutuklandı. 1950 öncesinde kurulmuş olan Genç Müslümanlar adlı örgütü yeniden örgütlemek suçlaması ile 14 yıl hapse mahkum edildi. Yargıtay bu cezayı 11 yıla indirdi. 1989 yılında o zamanki Yugoslavya'nın dağılma süreci sırasında ilan edilen af sonucu Aliya İzzat Begoviç özgürlüğüne kavuştu. 1990 yılında İslam manifestosunu yeniden bastırdı. Bu kitap İzzet Begoviç'in İslami kimliğinden ziyade siyasi kararlılığının ve mücadelesinin bir simgesi haline geldi. Hayat boyunca İslami mücadelenin içerisinde iftiharla yer aldı ve bilge kral Aliya İzzat Begoviç 19 Ekim 2003 yılında Rabbine kavuştu vefat etti. İşte kısa bir hayat hikayesi kıymetli dinleyenler Aliye İzzet Begoviç'in ve şimdi Doğu Batı arasında İslam isimli kitabına şöyle bir bakalım birlikte. Doğu ve Batı arasında İslam 1980 yılında tamamlandığında Aliye 55 yaşındaydı. Gençlik yıllarından bu yana aktif bir biçimde Bosnalı Müslümanlar adına faaliyetlerde bulunan ve çeşitli süreli yayınlarda yazılarıyla mücadelesinin bel kemiğini oluşturmaya başlayan Aliye İzzetbegovic'in makalelerinden bazılarının Sarayova'daki İslami okullarda ders kitabı olarak okutulacak şekilde değerlendiğini duymak yazıları hakkında herhalde bize bilgi verebilir. Doğu ve Batı arasında İslam'ı okurken Aldığınız ilk izlenim sıradan, günü yorumlayan, fikir yazılarından ziyade derin, yoğunluklu ve takip eden yıllara da ışık tutacak şekilde içeriği düzenlenip ince bir bilinç süzgecinden geçirilerek okura sunulmuş yazılarla muhatap olduğumuzdur. Kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm batı düşüncesinin temelleri, üst başlığı altında dünyanın meydana gelişinden, kültür ve uygarlığa, sanat düşüncesinden ahlak düşüncesine, tarihten edebiyata ve eğitime çok geniş bir konu yelpazesini evrensel bir boyutta değerlendirdiği makalelerden oluşuyor. Her bir makale kendi içinde meseleyi ilk ortaya çıktığı halinden şu anki durumuna kadar inceliyor ve siz karşılaştığınız entelektüel birikim karşısında tabii ki hayrete düşüyorsunuz. Bununla birlikte makaleler öyle anlaşılmaz zorlukta değil. Ancak her okurun kendi düşünsel birikimi çapında bu makalelerden istifade edebileceğini de bizler belirtmiş olalım. Evet kıymetli kitap dostları bu iki, kitabın ikinci bölümünde ise İslam iki kutuplu birlik üst başlığı altında İslam'ın bilhassa Hristiyanlık karşısında insana tabiata hukuka ve toplumsal ilişkilere bakış açısı inceleniyor. Bu bölümdeki makaleleri okurken onun Hristiyanlığın toplumdaki tezahürlerini kendisinin de içinde bulunduğu çok kültürlü yapı dolayısıyla çok iyi tanıdığını bununla birlikte yine materyalizm ve Marksizmin toplumdaki karşılığının ne olduğuna dair fikirlerini de en güzel şekilde bulabiliyoruz. Zaten kitabın en başında kitap boyunca geliştirdiği şu tespiti yapıyor Aliya Begoviç Dünya görüşlerini 3 kümede toplayabiliriz. Dini, materyalist ve İslami. Burada dinden kasıt materyalizmin zıttı anlamında din anlayışıdır ki bu anlayış temelde eksiktir. Çünkü bu dünyaya bakan yönü pek pasiftir. İslami görüş ise en yüksek şekli insanda sergilenen ruh madde prensibinin adı olarak nitelenir. Kitapta incelenen meseleler her üç veçeden değerlendirilerek okura sunuluyor ve kitabın girişinde belirtilen şu soruya bir manada yanıt aranıyor. Bu dev karşılaşmada İslam'ın yeri nerededir? Bugünkü dünyayı şekillendirmede İslam'ın herhangi bir rolü var mıdır? Doğu batı arasında İslam dünyanın temel meselelerine, Son dönemin en çalkantılı coğrafyalarından birinde yetişen aydın bir sesin ışığında bakmak isteyenler için bu Doğu Batı arasında İslam kitabı şüphesiz ki temel bir kaynak mesaresindedir. Evet Aliye İzzet-Logovic'i rahmet ve minnet duyguları içerisinde anarken davasını itirak, idrak etmenin en güzel yolu bu eserden başlanılarak diğer eserlerinin izini sürmektir. Doğu ve Batı arasında İslam'ın ardından şimdi de Aliye İzzetbegoviç'in 5 yıllık hapishane döneminde yazdığı notlarından oluşan Özgürlüğe Kaçışım isimli eserini de burada ifade edelim ve onu da inşallah e, temin ederek okuyalım. Bu kitabımızı da bu vesileyle sonlandırmış oluyoruz. Diğer bir kitabımız kıymetli e, kitap dostları. Geçtiğimiz hafta e, Mustafa Kutlu'dan bir kitap tanıtmıştık. Ee, yine ondan bir kitap var, ancak bu kitabı değil. Bunu daha sonraki e, programlarımızda e, tanıtmaya çalışacağız. Şimdi sizlere e, Rasim Özenören Bey'in Müslümanca Düşünce Düşünme Üzerine Denemeler isimli kitabından kısaca bahsederek programımızı bitirelim. Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler isimli kitabı Rasim Özenören'in İz yayıncılıktan çıkan kitaplarından bir tanesi. İlk baskısı 1985 yılında yapılmış olan kitap yazarın ifadesiyle 9. baskıda temel metne dokunulmadan gereksiz ifadelerin silinmesi ve kimi yerlerdeki zaafların giderilmeye çalışılmasıyla bu kitap yeniden düzenlenmiş. İz Yayıncılıktan çıkan Rasim Özdenören'in Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler ki malumunuz Rasim Özdenören Bey daha yakın bir zamanda Cumhurbaşkanlığı Kültür Ödül Edebiyat ölünün layık görülen önemli mütefekkirlerimizden, düşünce adamlarımızdan, büyüklerimizden bir tanesi. Bu tarz e, gelişmelerde hakikaten insanı sevindiriyor. Böyle İslami e, düşüncede, İslami şuurda ve yıllarca kalemini bu yönde oynatmış, hakkı hakikati yazmış, bizi yazmış, bizim kültürümüzü yazmış bir büyüğümüzün de böyle güzel bir ödüle layık görülmesi hakikaten bir İftihar vesilesi kıymetli dinleyenler. Son kertede dahi yazar olması gereken metne ulaşamadığını ifade ederek yani daha mükemmel olmasını istediğinden dolayı bu metnin kendi indinde sakat doğmuş bir çocuk mesabesinde olduğunu bundan dolayı da daha çok ihtimama ve şefkate layık görüleceğini söylemektedir. Kitap bu elimizdeki bu kitap kıymetli dinleyenler dört bölümden oluşuyor. Yazarın 70'li yıllar ve 80'li yılların başında yazmış olduğu denemelerin derlenmesinden meydana gelmiş. Yazar eserini sade ve anlaşılır bir dille kaleme almış. Müslümanlar için önem arz eden birçok konuya değinmiş ve birçok probleme dikkat çekmiş. Kitabın ilk baskısının üzerinden bugüne kadar tam 27 sene geçmiş olmasına rağmen bu kitap hala güncelliğini muhafaza etmektedir. Mahiyeti ve önemi açısından muhakkak okumamız gereken bir kitap olduğunu da ifade edelim kıymetli dinleyenler. Tabii bu kitabın muhtevasıyla alakalı da aslında bir takım şeyler söylemek gerekiyor. Biraz elimizde bu anlamda bir metin de var ama şöyle kısa bir son bölümden ifade edeyim. Günümüz Müslümanlarının ihtiyaç duymadıkları malları satın almak zorunda kalmaları kapitalist baskının dayatmalarına yenik düşmek olarak değerlendiriliyor kitapta. Müslümanları kapitalizmin elinden kurtulmasının bir lokma bir hırka telakkisinin işlevsel hale getirilmesiyle mümkün olacağı söylenerek bir lokma bir hırka telakkisinin aslında insanların zengin olmaları için çalışmalarına engel olmadığına vurgu yapılıyor. Şimdi şöyle açalım bu mevzuyu ve bu düşüncelerimize de programımızı bitirelim kıymetli dinleyenler. Kapitalizmin maalesef biliyorsunuz. Kıskacı altında bütün dünya, bütün ülkeler, insanlar bir yönüyle ızdırap içindeler. İhtiyaç duymadığımız ürünleri aslında ihtiyaç duymadan da gidip alıyoruz. Alışveriş merkezlerinde ya da farklı yerlerde bizlere sunulan. Şimdi evimiz vardır bir tane daha ev istiyoruz. iki tane oluyor bir tane daha istiyoruz. Diyelim ki elbisemiz var, ayakkabımız var. E, saatimiz var mesela bir tane yetmiyor birkaç tane istiyoruz niçin kapitalizmin sunmuş olduğu hayat bize güya bir statü e, oluşturma gayreti içerisine bizi sokuyor ve kendimizi belki de o şekilde ifade etme e, gayreti içerisine giriyoruz halbuki Müslüman iktisatlı neyi nerede yapacağını e, bilen ve asla israfa kaçmadan hayatını sürdürmesi gereken bir insan. Programımızın başında da ifade etmeye çalıştık Fatma Karabayık Barbarasoğlu'nun kitabını anlatırken, Moda ve Zihniyet isimli kitabını anlatırken, Müslüman tabii ki düzgün giyinmesi lazım, güzel giyinmesi lazım, kaliteli giyinmesi lazım. Ancak Müslüman israfa kaçan, abartıya kaçan kalpten ziyade kalıbına e, ehemmiyet verecek bir tarzda e, bir duruş sergilemesi Müslümanın yapmaması gereken bir davranış, bir tavırdır kıymetli dinleyenler. Onun için bizim hani tasavvufi anlayışta da bu ifade var. Bir lokma bir hırka anlayışı ya da diğer bir ifadeyle hani az yemek, az uyumak, az konuşmak. Bunlar her zaman duyduğumuz, her zaman okuduğumuz, sohbetlerde dinlediğimiz genel anlamda tasavvufun temel prensiplerini ifade eden e, öz ve özet ifadeler. Bir lokma bir hırka derken tabii ki ee, sadece sırtımızda bir hırka, yani işin veya ifadenin zahiri e, anlamıyla anlamamak gerekiyor. Burada bir ölçü, bir denge içerisinde olmamız gerektiği söyleniyor. Yani kapitalizmin bizi savurmasına, bizi e, kendi çarkları arasında eritmesine, yok etmesine, gerek bedenimizi, gerekse düşüncemizi bu e, kapitalizmin e, savrulmalarına kurban vermememiz gerektiğinin Altını çiziyor. Müslümanca düşünme üzerine denemeler isimli kitabında Rasim Özenören. Bu kitabın tabii ki her bir makalesi birbirinden müstakil, kıymetli dinleyenler. Dolayısıyla bu kitabı okurken bir imanada müslüman olarak bize kazandırması gereken bir bakış açısı, bir tefekkür dünyası olduğunu görüyoruz. Yani müslüman modaya nasıl bakacak? Müslüman kapitalizme nasıl bakacak? Müslüman konfora nasıl bakacak? Müslüman lüks yaşantıya nasıl bakacak? İsrafa ya da e, harcamaya nasıl bakacak? Bütün bu alanlarda e, zamanımızda dikkat etmemiz gereken hususları bir kez daha gözden geçiriyor. Tabii kitabın bir özelliği de yazılma tarihi eski, bin, e, eski yani 1985'li e, yılında ilk baskısı yapılmış. Yani 27 sene hatta e, 30 sene neredeyse önce yazılmış bir kitap olmasına rağmen demek ki Müslümanların her zaman dikkat etmeleri gereken düşünceler, fikirler olduğundan dolayı bu kitapta hala tazeliğini ve güncelliğini koruyor. Mutlaka Rasim Özdenören de kıymetli kitap dostları, baştan sona bütün kitapları okunması gereken bir e, yazarımız, bir mütefekkirimiz. Bütün kitaplarını şüphesiz almalı ve okumalıyız ki Rasim Özdenören'in aynı, aynı zamanda öykü ve hikaye kitapları da var. Oradan da o, hikayelerini, öykülerini hep beraber okuruz inşallah. Efendim bugün de bu haftada Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarız sizlere takdim etmiş olduğumuz başta Muhterem Osman Ürtoğlu Hoca Efendi'nin İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı kaleme almış olduğu o müstesna o güzel kitabını ve daha sonrasında Fatma Karabeyik Hanım Hanımefendinin kitabını ve daha sonrasında da Rasim Özen Bey'in Müslümanca düşünme üzere denemeler kitabını Alırız, okuruz ve zihin dünyamıza, kitap dünyamıza yeni kitaplar kazandırmış oluruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitapla kalın, hoşçakalın.